0: Buongiorno. come state stamattina tutto bene buongiorno ben ritrovati allora questa mattina questa sera siamo qui per parlare della psicogenealogia. Eh, ciao alfredo come stai come si sta in quel di barcellona ciao michela Ciao a tutti. Allora, parliamo della scuola di psicogenealogia e costellazioni familiari ad approccio immaginale. È, è, è molto, molto peculiare. Sono sicura che questa diretta vi interesserà molto perché vedrete un altro aspetto di quelli che sono i vostri antenati. Allora, innanzitutto... La scuola di psicogenealogia e costellazioni familiari dell'Imaginal Academy è ad approccio force, fortemente sciamanico. Voi lo sapete che lo sciamanismo è culto degli avi. Io mi ricordo una volta in cui siamo stati con un gruppo eh, in Siberia da Alexei, mio amico sciamano, sull'isola di Olkon, che è al centro del lago Baikal, lui vive lì, Alexei ha chiesto a tutti i partecipanti del gruppo chi è Dio per voi? e loro loro hanno risposto tante cose Dio è la natura Dio è la grande madre Dio è l'anima del mondo tante cose diverse, originali anche e lui ha detto per noi sciamani Dio sono gli antenati Quindi eh, capirete che gli sciamani hanno molto approfondito il tema degli avi. Da millenni lo sciamanismo è un'espressione primitiva, di spiritualità animista primitiva, per cui trasmette un sentire dell'uomo primitivo dove primitivo non vuol dire semplicemente più vicino all'animalità, ma casomai più vicino al paradiso delle origini, alla libertà originaria. Quindi lo sciamanismo trasmette una fiaccola che proviene dal tempo delle origini, quando l'uomo era libero. E e ruota tutto intorno al culto degli avi. Per cui sicuramente dobbiamo dire che gli sciamani la sanno lunga sugli antenati. La sanno lunga e dal canto loro un po' inorridiscono quando sentono eh, fare discorsi come quelli che oggi si fanno in Occidente sul tipo la sindrome degli antenati, come se gli antenati fossero una malattia, o potessero ingenerare malattie, problematiche, eh, pesantezza, difficoltà. Ehm, Certamente i nostri antenati influiscono moltissimo sulle nostre vite, ma in quanto sono nostre stesse immagini, per cui ci influenziamo vicendevolmente. Noi influenziamo i nostri antenati, Nel senso che sono nostre immagini, perciò come li vediamo, come ci appaiono dipende dal nostro codice narrativo e dall'altra parte gli antenati influenzano poi le nostre vite, ma è così per tutto, con tutte le nostre immagini, anche gli altri, quelli che incontriamo quotidianamente, sono nostre immagini, sono proiezioni dell'anima e quindi noi li influenziamo, in virtù del fatto che li immaginiamo e loro ci influenzano in virtù del fatto che ci rimandano le nostre proiezioni inconsce perciò perciò gli antenati non sono in senso sciamanico da vedersi come individui esistiti in un tempo che ci ha preceduto innanzitutto perché nello sciamanismo non c'è il senso dell'individualità E poi perché non c'è il senso del tempo lineare, il prima e il dopo. Nello sciamanismo come nel buddismo il tempo è circolare e tutto accade nella simultaneità, nell'istantaneità dell'attimo presente, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. I nostri antenati sono nostre immagini e queste immagini sono simultanee, accadono adesso, proprio adesso. quindi non ci sono rapporti di causa ed effetto logici è la mente che crea questi rapporti logici e fa delle narrazioni pazzesche che ci rendono sempre vittime del tipo ehm, siccome mia madre era questo e questo per conseguenza io poiché mio padre mi ha fatto questo e questo per conseguenza io, siccome i miei nonni, i miei bisnonni sono stati bla bla, per conseguenza adesso, questa è la mappa mentale della realtà e questo è un tipo di narrazione che ci rende vittime e fin tanto che rimaniamo in questa narrazione saremo sempre vittime, vittime di individui che sono esistiti in un tempo precedente al nostro che sono oggettivi per cui che potere abbiamo noi di influire, di cambiare, di trasformare la loro presenza su questa terra? Impossibile. Se invece incominciamo a vederli come nostre immagini, nostre proiezioni, allora ci appare chiaro che abbiamo e come la possibilità di cambiare, di trasformare la narrazione. È chiaro che una narrazione così come quella che fa la mente ehm, è fatta a scopi di di controllo, di potere. Tu eh, devi stare dentro a certi binari, per cui se hai avuto degli antenati così e così, per conseguenza devi essere così e così. Questo lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare. Ecco, ma a me quello che fa specie, è che non solo la psicologia ufficiale, ma anche la cosiddetta psicologia eh, alternativa, alla fine è così tanto conformista da accettare questa visione delle cose. Alla fine, anche la psicologia cosiddetta, sedicente, dicente, spirituale, alla fine... Eh, cioè fai il gioco del sistema perché ti dice ah, tu non riesci a fare questo o quest'altro nella vita perché, e eh beh, per forza, perché hai avuto antenati che non lo hanno mai fatto e quindi se lo fai ti senti poi di tradire il clan familiare, ti boicotti. quindi insomma... La presenza dei tuoi avi ti limita in un certo modo. eh? E quindi poi la psicologia eh, si rivolge a liberarti da questa influenza presumibilmente nefasta che gli avi hanno su di te. Ma il vero atto rivoluzionario è quando tu comprendi che ciò che ha un'influenza veramente nociva su di te non sono i tuoi antenati, ma è il codice narrativo, il codice con cui tu te li narri, con cui tu narri la relazione con i tuoi antenati. E questo codice narrativo, che è un codice di valori, è indotto dalla Matrix, dal sistema, Allora, una vera psicologia rivoluzionaria, una vera psicologia che ha a cuore la libertà dell'uomo, una vera psicologia che ha a cuore la nostra realizzazione, la nostra liberazione e la nostra felicità, deve essere una psicologia ribelle, una psicologia rivoluzionaria che si occupa di guarirti dalle categorie sociali, dai valori sociali, dal codice sociale che hai introiettato e attraverso il quale tu vedi i tuoi antenati e te li racconti. <ride> e questo è quello che facciamo nella scuola All Academy, un grande atto di ribellione che ci libera e che ci risolve perché fin tanto che non ci decidiamo a compiere quest'atto di ribellione, non ci risolveremo mai, non ci libereremo mai, saremo sempre vittime di qualcosa, saremo eternamente pazienti, allievi, studenti, sempre lì a dover guarire qualcosa, cambiare qualcosa di sbagliato che c'è in noi o nei nostri antenati, o imparare qualcosa che ancora non abbiamo imparato. (ride) Ma questo è il sistema che ci vuole così, ci vuole ignoranti e ci vuole vittime per renderci misurabili, governabili e prevedibili e si serve di tutte le nostre immagini a questo scopo e quindi anche delle immagini dei nostri antenati, non è dai nostri antenati che dobbiamo guarire, non è dalla relazione con madre, padre, nonni o bisnonni che noi dobbiamo guarire, ma è dalla relazione con il sistema che dobbiamo guarire, il sistema di valori, il sistema di credenze che abbiamo automaticamente introiettato e che ci controlla dall'interno e che ci fa apparire i nostri antenati così o così o così, cioè sempre in un modo limitante. Sempre in un modo limitante. Dobbiamo passare da un'altra parte rispetto a a quell'unico binario in cui la società la cultura dominante vuole farci andare perché se noi continuiamo a stare su quel binario non ci realizzeremo mai. La cultura dominante non ha lo scopo di renderci realizzati, felici, ma quello di controllarci. Quindi noi dobbiamo riuscire a trovare un sentiero diverso da quello che tutti gli altri percorrono vuoi la libertà vuoi la realizzazione vuoi smetterla di avere sempre qualcosa che non va qualcosa di sbagliato di malato di imperfetto eh, devi trovare il sentiero che tutti gli altri non percorrono e questo è il sentiero immaginare ci sono tanti sentieri wild Tanti sentieri selvaggi che tutti gli altri non percorrono. Sicuramente l'immaginale è uno di questi ed è potentissimo, grandioso. Poi alla fine tutti questi sentieri wild, tutti questi sentieri ribelli, si incontrano in un certo punto e diventano un unico grande percorso meraviglioso quindi esattamente Nadia il codice narrativo è come un chip mentale è un innesto gli sciamani dicono proprio è un innesto infatti uno dei rituali eh, più potenti di iniziazione sciamanica è proprio il rito dello smembramento del corpo. Quando, quando lo sciamano in sogno o in uno stato d'estasi chiama a raccolta i suoi spiriti e, 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 e si offre, no? lo chiamano anche banchetto mistico. E e, e i suoi spiriti lo fanno a pezzi, lo smembrano e poi lo ricompongono nuovo, libero dagli innesti del mondo, al massimo gli mettono dei cristalli di potere, gli innestano dei cristalli di potere. E badate bene che questo rituale dello smembramento del corpo e della sua rigenerazione è presente in quasi tutte le tradizioni sciamaniche dei popoli, da, dalla Siberia, dai turcomongoli, agli aborigeni australiani, agli indiani d'America, in quasi tutte le tradizioni sciamaniche, per non parlare del bön, vero, tibetano, c'è questo rituale dello smembramento. Rituale dello smembramento del corpo, che poi ritroviamo anche nel pensiero mistico della della Grecia antica, Medea la grande sciamana che smembra il proprio fratello quando lo butta in mare e, e, e fa smembrare dalle sue stesse figlie il re usurpatore del trono che avrebbe dovuto aspettare a Giasone. Medea, la grande sciamana, opera questo rito di smembramento. E... Ok, quindi, cosa facciamo nella scuola di psicogenealogia e costellazioni familiari ad approccio immaginale? Allora, innanzitutto un un processo evocativo sciamanico che operiamo con vari strumenti, anche strumenti molto moderni come per esempio il genogramma. Però noi del genogramma non facciamo un utilizzo clinico, bensì un utilizzo sciamanico. Cioè ci serve per evocare, evocare gli avi, evocare gli antenati, in quanto immagini, proiezioni dell'anima, cioè spiriti, numi, dei, dei, eh? non c'è dubbio, come diceva il grande sacerdote Raymond Panicar, che Dio sia un'idea dell'uomo. Ecco, queste idee, queste idola, queste immagini, gli dei, gli antenati, noi li evochiamo attraverso l'utilizzo del genogramma e l'elaborazione dello stesso e poi attraverso uno strumento molto peculiare che hanno praticamente solo gli immaginalisti e che sono le carte dei NAT. Le carte dei NAT è un libro che io ho pubblicato ormai diversi anni fa, tanti che non mi ricordo neanche più l'anno di pubblicazione. E <ride> I nat sono gli spiriti che vivono sul monte Popa in Myanmar, ex Birmania. Io li ho incontrati tanti anni fa in un voyage illumination, lo sapete che l'associazione di non terapia che gestisce l'immagine l'Academy, gestisce anche una sorta di tour operator <ride> estremamente sui generis e ribelle che dà Qualcosa come 27 anni organizza viaggi nei luoghi più mistici del mondo, alla ricerca dei personaggi più, eh, più mistici del pianeta, sciamani, agori, sufi, monaci, remiti. Adesso, tra, tra breve, avremo il grande viaggio in Giappone con gli Yamabushi, gli sciamani gli Yamabushi, e poi eh, in Mongolia con gli sciamani turco-mongoli della Mongolia. In uno di questi viaggi io ho conosciuto eh, Wai Lan Lan, una sciamana di Yangon che poi è diventata mia carissima amica. Wai Lan Lan eh, è di famiglia molto benestante per cui è stata mandata a studiare a Londra. Si è laureata in legge quando è tornata al, al suo paese ha aperto uno studio di avvocatura, ha iniziato questa professione e poi improvvisamente ha avuto la malattia sciamanica. Che cos'è la malattia sciamanica? È quella che noi attraverso i filtri della nostra cultura, della nostra civiltà, chiameremmo crisi psicotica. Solo che là, in quel mondo, anziché essere definita crisi psicotica, per fortuna è stata definita malattia sciamanica, anziché essere ospedalizzata e sedata, Wai Lan Lan è stata affidata a un budu, un maestro spirituale, che l'ha portata nella foresta e l'ha tenuta con sé per ben 14 anni. Che io, quando penso che ho fatto sei anni nell'eremitaggio della foresta di Abarana in Sri Lanka, e mi sembra e sembrano quando lo dico così tanti, e poi penso a Wayanan che se ne è fatta 14, <laughs> 14 anni nella foresta <laughs> col <laughs> suo maestro, poi è ritornata nella società come sciamana. E' um, è lei che mi ha fatto scoprire i nat, i nat sono gli spiriti della foresta, um, sono gli dei dell'animismo birmano, no? e, um, sono anche, rappresentano anche tanti aspetti della psiche umana e um, insieme a Wailangan abbiamo trasformato questi nat in carte, che poi sono state disegnate da un grande, grande artista di arte sacra italiano, che forse conoscerete, Luigi Scapini. ed è venuto fuori veramente un capolavoro, Scapini ha fatto un capolavoro disegnando i 37 Nat. Da qui sono nate le carte dei 37 Nat, che sono veramente uno strumento per dialogare con questi idola, con queste immagini, con questi dei, con queste apparizioni che sono i nostri antenati. Quindi utilizziamo il genogramma, utilizziamo le carte dei Nat e poi utilizziamo il teatro immaginale per dialogare con gli antenati. Allora, che cos'è il teatro immaginale? Il teatro immaginale non è tanto una messa in scena, quanto ancora una volta un processo evocativo. Tanto è vero che possiamo fare il teatro immaginale anche online. Noi le costellazioni familiari di approccio immaginale le facciamo tranquillissimamente online perché il teatro immaginale non è una messa in scena, non richiede una messa in scena necessariamente. Sì, si può anche fare quello ma non è necessaria una messa in scena come nel teatro classico. Il teatro immaginale viene ad essere anch'esso, come le carte dei nati, il genogramma, un processo evocativo grazie all'esistenza del campo morfico. Eh, Che cos'è il campo morfico? I nostri ricordi, le nostre memorie non sono registrati internamente al nostro organismo, bensì su un suffisso energetico che eh, un tempo veniva chiamato la cascia. Oggi è definito mh, a volte campomorfico, Rupert Sheldrake, il grande Rupert Sheldrake col quale io ho lavorato, ho fatto diverse cose con lui, addirittura se, se cercate in internet trovate un documentario della TSI, della televisione della Svizzera italiana, in cui ci siamo sia io che lui ehm, abbiamo fatto tante cose insieme io e Sheldrake lui, lui l'ha chiamato campo, campo morfico e quindi questa definizione del campo energetico del campo dei ricordi è dovuta proprio a lui a Sheldrake poi dopo ci sono stati altri autori che l'hanno chiamato in tanti altri modi per esempio Claude Sabat l'ha chiamato campo idiomorfo genetico ma la eh, versione che poi è andata per la maggiore, quella di Sheldrake, campomorfico. Quindi le nostre memorie sono registrate su questo suffisso esterno eh, a a quello che riteniamo essere il nostro io. E eh, per questo anche altre persone possono entrare in contatto, in sintonia con le nostre memorie. Quando attraverso l'evocazione rituale Attraverso l'elaborazione del genogramma, le carte dei nati, il suono del tamburo, insomma, attraverso l'evocazione in rituale, viene attivato, viene, viene espanso il campo morfico. Tutti coloro che sono presenti, anche da remoto, quindi anche online, entrano in sintonia per forza con questo campo energetico, perché questo campo energetico non ha confini spazio-temporali, ci siamo appena detti che il tempo e quindi per conseguenza anche lo spazio è una produzione mentale, è un'illusione mentale, come dicono i buddisti, è città mai, è un inganno della coscienza che la mente opera a fini del controllo e del potere. Quindi non è che possiamo pensare, è vero, che il campo morfico sia limitato da confini di spazio e di tempo, eh? perciò è ovvio che ci si possa connettere al campo morfico di una persona che è costella e che si chiama costellante, anche se si è molto lontani. E, e di qui la possibilità di fare questo anche online. Quindi noi eh, dopo il genogramma e le carte dei nato operiamo con il teatro immaginale. Attiviamo il campo in modo che tutti coloro che sono connessi possano entrare in sintonia con le memorie transgenerazionali del costellante come si attiva il campo morfico è molto complesso da spiegare adesso ma se parteciperete e la nostra scuola di costellazioni familiare ad approccio immaginale sicuramente lo comprenderete cosa vuol dire attivare il campo morfico in modo che tutti possano sintonizzarsi e a questo punto tutti coloro che sono sintonizzati sentono, vibrano in sintonia col costellante e canalizzano per lui dei messaggi da parte degli antenati. E questo è sempre un momento estremamente commovente perché il costellante ha proprio la sensazione precisa di parlare con i suoi antenati. avviene un rito di purificazione che è una catarsi emotiva straordinario a questo punto attraverso questo dialogo immaginale che è un dialogo poetico con gli antenati viene fuori la vera narrazione cioè non più la narrazione che il costellante si fa da una vita dei suoi antenati, della sua famiglia, eh, mio padre era per conseguenza io, mia nonna ha fatto di conseguenza mia madre, poi di conseguenza io e di conseguenza i miei figli, no. Non è più questa narrazione vincolata dal pensiero dualistico, logico-razionale che ha come scopo il controllo ma è la narrazione vera quella dell'anima che è sempre una narrazione poetica l'anima, la psiche ha una struttura poetica e la sua narrazione è poetica e quindi è mitica, mitologica perciò alla fine viene fuori il mito che il costellante mette sulla scena della vita vivendo e questo è un momento di guarigione meraviglioso come diceva James Hillman il padre della psicologia archetipica il grande visionario dell'immaginale che ho avuto la fortuna di avere come maestro diretto in occidente come diceva James Hillman ciascuno di noi vivendo mette sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si risolve si riscatta, si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. È un momento di grande, grandiosa guarigione, perché? Eh, Perché fin tanto che tu non vedi il mito che metti sulla scena della vita vivendo, lo subisci, lo subisci, ne sei vittima, <ride> e quindi neanche te ne puoi liberare, devi continuamente ripetere, 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 ripetere sempre le stesse emozioni, quelle emozioni contenute nel tuo mito, che poi sono, sono, sono idola, sono gli dèi e sono anche gli antenati: no? cioè ripeti, ripeti, ripeti emozioni che hanno vissuto anche i tuoi antenati. E, e non sei libero, non sei libero, cioè sei, sei obbligato a questa ripetitività che diventa coerciva. E... Cosa dici Nadia? Si può fare anche se non si sa tanto degli antenati, certo, anche se non sai nulla. Perché? Perché la costellazione immaginale d'approccio. Eh, immagina- la costellazione familiare ad approccio immaginale è un processo evocativo, cioè, tu evochi, evochi. Quindi quello che non sai, viene fuori perché viene evocato. Viene evocato. Quindi non è che c'è bisogno di avere chissà quante chissà quali informazioni sugli antenati. Anche perché, ragazzi, c'è cioè le informazioni. Sono, sono la mappa mentale quelle che noi chiamiamo informazioni sugli antenati. Ah, ecco, mia mamma mi ha detto che mio nonno, mio papà mi ha detto che mia nonna. Ah, ecco, adesso io so che la zia. Ah, prima non lo sapevo, guarda, cioè, ma è la narrazione mentale: è sempre la narrazione mentale. In realtà, nulla è mai accaduto, nulla sta per accadere, nulla accadrà mai. È la mente che si fa una narrazione, tutto viene immaginato dall'anima, sempre in un eterno qui e ora, sempre in un attimo presente, l'anima immagina. E questa immaginazione ha una struttura poetica, cioè mitologica. E allora dopo che abbiamo attivato il campo morfico e che tutti coloro che sono presenti anche a distanza online entrano in sintonia per cui il costellante riesce a dialogare con i suoi antenati da questo dialogo profondo Si evince il mito che il costellante mette sulla scena della vita vivendo. Questo mito ha una struttura poetica, il mito ha sempre una struttura poetica, che è una struttura drammatica. Il mito è dramma, ma dramma nel senso classico del termine, cioè è pathos, emozione. Perché? Perché questa emozione ha lo scopo di... Sciogliere attaccamenti, paure che ci portiamo dietro da da chissà quante vite. L'emozione ha questa forza catartica, purificatoria di sciogliere attaccamenti, paure, resistenze mentali. Addirittura l'emozione ha la forza di dissolvere la mente. Questa mente, che poi è il nostro stesso senso dell'io che è questa prigione che ci porta sempre sullo stesso binario, il binario della misurabilità, della governabilità, della prevedibilità. L'emozione è sempre pura energia, pura forza, che ha questo potere di eh, spegnere la mente. Allora, quando il costellante vede il mito, ha un'esperienza emotiva, poetica, animica, così forte, così profonda, che la sua mente si frantuma, tutta la sequenza logica dei, tu- dei suoi pensieri sulla quale lui ha costruito tutto il suo divenire, si atomizza, esplode. È come Osho, il buon Osho, paragonava questo a un orgasmo cosmico no? perché anche un orgasmo è una frantumazione di tutta la sequenza temporale mentale ecco è un'esperienza emozionale così forte da essere paragonata a un orgasmo cosmico una frantumazione un'atomizzazione di tutti le credenze mentali sulla base delle quali si è costruita la nostra vita, la nostra quotidianità. A questo punto tu sei libero, libero. Ora se stai in questa condizione di libertà, anche solo per una frazione di secondo, ecco, quella frazione di secondo, in quella frazione di secondo tu sei a contatto con l'infinito, tu sei a contatto con la mente del divino tutto ciò assolutamente tutto ciò di cui hai bisogno ti viene dato poi magari la mente riprende possesso il senso dell'io ritorna ma nulla potrà mai più essere come prima perché tu hai nuove energie nuove informazioni nuove conoscenze Sei stato a contatto con il Dharmakaya, il divino, la mente del divino. Nulla potrà più essere come prima. Questo contatto ti dà la forza di rompere tutti i vincoli della matrix, del condizionamento. Da quel momento lì in poi ti è chiarissimo che ciò che è da curare non è la tua storia i tuoi antenati la tua relazione con i tuoi antenati ma la tua relazione con la società con la cultura dominante ti rendi conto che la vera malattia il vero guaio è quello non quello che ti sta alle spalle, è da lì che incominci ad essere un vero uomo, è da lì che incominci ad avere la possibilità di avere un vero successo, perché la pianti di lamentarti, la pianti di vedere tuo padre, tua madre, i tuoi antenati come "Eh, poverini, però loro sai, oppure che malvagi, poverini o malvagi o sbagliati o... eh, se tu continui a vederli così, tu i tuoi antenati, continui ad avere alle spalle un grande peso che ti tira giù, ti tira giù, ti tira giù. E invece, attraverso la costellazione immaginale, fai un salto quantico, ti risvegli e incominci a capire che quello che è sbagliato non è il tuo padre o il tuo nonno o la tua bisnonna perché hanno fatto questo o quello. Eh. Ma è il codice sociale che ti è stato impiantato e attraverso il quale tu vedi il tuo padre, tua madre, tuo nonno e bla bla. E quindi inizia a ribaltare tutto. E su questa strada, e io non ti posso dire quando né come, ma di sicuro infallibilmente, impeccabilmente, irreversibilmente, ti troverai sveglio e libero. E questa è la più grande conquista. Questa è la più grande conquista. Quindi, carissimi, Ezio, è la mia mente che ti immagina o sei reale? Ciao, Ezio. Probabilmente siamo lontani perché io sono a Los Angeles e tu probabilmente sei in Italia. Siamo anche in un fuso orario diverso, per me è mattino e per te è sera, però sono realissima, come sono reali tutte le vostre immagini. Cioè, le immagini sono vere, reali nel senso di vere, i vostri antenati sono immagini, sono vere. Il che non vuol dire che siano oggettive, cioè che non siano immaginazioni. Le immaginazioni sono vere, ma non sono oggettive, non sono sostanziali. Mi spiego. Reali, ma non sostanziali. Quindi, Cosa dici, Nicoletta? È, stata, è stato l'insegnamento più grande che mi hai dato. Ribaltare l'immagine dei miei antenati mi ha liberato da tante catene. Certo, Nicoletta. Eh, ma sempre Alexei, il mio amico sciamano, quello che vive sull'isola di Olkon, al centro del lago Baikal. A proposito, vi siete iscritti allo sciamani Kyogalip che ha appena iniziato. È un programma completamente gratuito. Questi sciamani... Eh, siberiani si, si danno tanto da fare per fare insieme a noi lo sciamani Kyoga Lip, fanno titolo totalmente gratuito anche noi come accademia, ci spendiamo a titolo totalmente gratuito, almeno iscrivetevi, no, fatelo. Vabbè, comunque Alexier, questo mio amico che fa parte anche lui della Shaman Union di cui sono immeritatamente eh, ambasciatrice. Ecco, um, un giorno andiamo in un voyage Illumination con un gruppo di persone, c'è una ragazza svizzera con noi, si chiama Laura, che come arriva alla dacia di Alexei, scoppia a piangere. Mi dice, ma perché? E sai, io... Uh, ho avuto una vita durissima, difficilissima, forse Alexei mi può aiutare. Eh, Alexei gli dico Alexei cosa si fa, lui dice ma sì, aiutiamola insieme. Allora io e Alexei prendiamo il tamburo, ehm, tra parentesi, il mio tamburo più potente del suo, perché era il tamburo del suo maestro, Alexei mi ha donato, Perché gli spiriti hanno voluto? Il tamburo che a sua volta gli aveva donato il suo maestro, che era uno sciamano mongolo, buriate mongolo. È un tamburo meraviglioso, fatto di pelle di di wapiti. E me l'ha donato proprio in quella quella occasione, per cui allora ce l'avevo lì con me in, in Siberia. Adesso lo tengo religiosamente a casa, anche perché è talmente grande immenso che l'ho trasportato una sola volta dalla Siberia alla Svizzera e poi non l'ho più più portato in viaggi così lunghi. Lo porto a volte in certi certi seminari, ma raramente. Potete vederlo eh, nelle carte del drago immaginale. Nelle carte del drago immaginale ci sono delle... Eh, delle foto in cui io io ho in mano questo tamburo per esempio nella carta numero, non mi ricordo il numero ma è l'amante Ctonio nella carta dell'amante Ctonio io ho il tamburo ehm, questo tamburo grandioso in mano ce l'ho, lo tengo a casa in Svizzera ehm, nella mia casa nel bosco e vi assicuro che a volte quel tamburo suona da solo, pazzesco, da, da far venire i brividi, suona da solo. Vabbè, comunque ci mettiamo con i tamburi e Laura incomincia a raccontare la sua storia. Ah, io ho avuto una nascita difficile, violenta, la nascita violenta, perché mia madre non voleva lasciarmi andare. E poi, quando ero adolescente, ho sofferto tantissimo, perché io volevo andare, a fare, e mia madre non mi lasciava mai andare. Addirittura ho tentato il suicidio, ho riempito d'acqua il lavandino e ho messo dentro la testa. E, e insomma, in virtù di questa madre che non sapeva lasciarmi andare, io non ho potuto fare gli studi che volevo, non ho potuto diventare quella che volevo, non ho potuto realizzarmi come volevo. A un certo punto, ho iniziato a fumare, a mangiare in modo smodato, a bere in modo smodato, sono diventata alcolista, eh, tabagista. E alla fine mi sono ammalata, mi è venuto un cancro, però lo benedico perché quello è stato l'inizio del mio cambiamento e e poi ho incontrato Selene e adesso sono qui. Aiutatemi! Al che sull'isola di Olcon stava arrivando il tramonto e lì è meraviglioso la luce del tramonto, su, su queste rocce che degradano nelle acque del lago... Rende tutto dorato, meraviglioso. Poi era anche inverno, il lago Bacale era tutto ghiacciato, meraviglioso. Suoniamo i tamburi, evochiamo gli antenati della nostra Laura. E Laura li vedi i tuoi batori? Chi sono i batori? dice Laura. I batori sono i tuoi avi guerrieri. È in virtù del fatto che hai degli avi guerrieri potentissimi che hai avuto una nascita così combattuta perché dovevi forgiare gli strumenti dell'anima fin dal primo momento della tua vita. E poi, Laura, li senti, i tuoi avi nomadi? Eh, È in virtù del fatto che hai degli avi nomadi straordinari (ride) che tua madre nell'adolescenza ti ha trattenuto perché se lei non ti tratteneva come facevi tu a sentire il cavallo che scalpitava nel tuo stomaco e a risvegliare tutta la potenza dei tuoi avi nomadi la forza si risveglia in virtù della resistenza E poi, cara Laura, lo percepisci? Il tuo grande avo protettore? Eh, È in virtù del fatto che hai un avo protettore così potente che hai potuto ammalarti. E grazie alla tua malattia hai potuto salvarti. A questo punto Laura è scoppiata a piangere. E attraverso questa grande catarsia emotiva ha visto le cose con occhi totalmente diversi. Sua madre non era più la strega malvagia. La sua nascita non era più la nascita violenta. Le sue immagini, i suoi antenati, la madre di sua madre che Laura credeva essere stata una grandissima stronza, responsabile dell'anaffettività di sua madre. E tutta quanta questa narrazione pazzesca che Laura aveva dentro e che si ripeteva, 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 tenendola in una prigione, è esplosa. E Laura si è smembrata, frantumata e poi l'abbiamo ricomposta libera dagli innesti della matrix gli abbiamo messo un cristallo arcobaleno e non vi dico dove non si dice mai però Laura adesso ha un cristallo arcobaleno innestato in qualche parte nel corpo che è uno strumento di potere sciamanico Ehm... ecco vedi per esempio katia adesso sta dicendo mia madre quando era incinta di me ha tentato di abortire più volte senza riuscita se ti racconti una storia così con il codice mentale e sociale sei fregato fregato allora cosa puoi fare come ti dice la psicologia così chiamiamola normale Devi curarti, devi curare questo dolore, questa psiche ferita dal fatto che tua madre non ti voleva e tua madre rimane quella che non ti voleva. Al massimo puoi perdonarla, però perdonare in un'ottica di psicologia ordinaria, che cos'è? È pensare che sì, ok, sei stata una grande stronza perché hai tentato di abortirmi, però sai che c'è, io ti perdono. Cioè. Se invece tu ti rendi conto che quello da cambiare è il codice sociale, dici a te stesso, ok, questo è l'evento, mia madre ha tentato di abortirmi, ok, questo è l'evento, entità, spirito, questo è il Dio che mi fa visita, questo è il mio mito, questo è il mio mitema, ok. Voglio esserne all'altezza. Cosa vuol dire esserne all'altezza? Ripulirsi dal codice narrativo sociale, che è un codice moralistico, bene, male, giusto, sbagliato, smetterla di pensare che l'evento sia male, sia sbagliato, sia nefasto e cominciare semplicemente a ad averne consapevolezza, una consapevolezza pura, limpida, cristallina, libera da ogni giudizio. So che mia madre ha tentato di abortirmi, questa è una mia immagine. In verità nulla è mai accaduto, nulla sta per accadere, nulla accadrà mai, perché la sostanza di tutte le cose è la vacuità, è una mia immagine. Mia madre ha tentato di abortirmi, che emozione mi dà questa immagine? Mi dà un'emozione di tristezza. Bene, la vivo liberandola dal codice sociale. E allora la tristezza è dolce tristezza. So che mia madre ha tentato di abortirmi, so che sto provando dolce tristezza, so che sto provando tristezza, so che sto provando dolce tristezza e vado dentro, dentro e vivo e respiro, libera da ogni giudizio mentale, libera dal codice sociale. Alla fine sento la verità, questa dolce tristezza nutre la mia anima, è l'energia, è il carburante del fare anima, è ciò che scioglie la mente, perché la mente in questa emozione non può stare non può resistere, la mente si scioglie, tutte le difese mentali cedono, le credenze mentali si frantumano, tutta la costruzione mentale non sta più in piedi, cede, crolla di fronte a questa emozione libera di esistere. E quando tutta la costruzione mentale crolla, la mia coscienza, l'anima, finalmente si libera e incontra la mente del divino. Poi la mente riprende possesso, ma non è più la mente di prima. È una nuova mente, è una mente poetica, è una overmind, è una sovra-mente, è una mente illuminata dalla luce. Del divino, dalla rivelazione. E così, di esplosione in esplosione, di rivoluzione in rivoluzione, di frantumazione in frantumazione, la mente si illumina sempre di più, si trasforma sempre di più. Finché un giorno, non ti posso dire quando né come, ti ritroverai libero. Venite a fare l'esperienza delle costellazioni familiari ad approccio immaginale. Non c'entrano niente con le costellazioni cosiddette Ellingeriane. addirittura la parola costellazione non è mutuata da Hellinger ma da Jung. Lo sapete che Jung è stato il primo a utilizzare la parola costellazione in riferimento alla psiche e immaginale fa riferimento alla grande la grande visione degli immaginalisti dal buddha a henry alla a Lao Tse, a a james ilman ropa, da naropa sino ai nostri giorni vi abbraccio ragazzi adesso vado su clubhouse dove facciamo un rito antistress, un rito sciamanico ovviamente, ehm, in in inglese però. Al martedì sera facciamo facciamo la diretta in inglese su Clubhouse. Per, Per seguirci dovete essere iscritti a Clubhouse che è un social, come come Twitter, come Instagram, come Facebook, no? Dovete iscrivervi a Clubhouse, scaricare l'app e poi venire sulla mia mia pagina e e potete seguire la, la diretta. E che altro vi devo dire? Boh, vi dovrei dire un sacco di cose, ma scrivete, scrivete a Morgan, ve le dice lui. Ciao ragazzi, vi abbraccio.